0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es rund um die Themen Ernährung, Fitness und Gesundheit geht und auch einfach darum, glücklich zu sein und sich wohlzufühlen. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist und bevor es losgeht, möchte ich dich ganz kurz darauf hinweisen, dass es jetzt passend zu meinem Kochbuch Eat in Balance auch einen 21-Tage-Ernährungsplan gibt, inklusive Tipps und Wissen für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung. Ich möchte dich einfach dabei unterstützen, deine Gewohnheiten zu verändern oder neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und deine Ernährung langfristig umzustellen, weil das ist ja immer das Ziel, dass man das Ganze langfristig und nachhaltig schafft und nicht nur für eine gewisse Phase. Unter anderem erkläre ich dir zum Beispiel, wie du deinen Kalorienverbrauch und eine für dich passende Makronährstoffverteilung ermitteln kannst. Und zudem gehe ich auch darauf ein, für wen Kalorienzählen sinnvoll ist, worauf man hier achten sollte. Und ich erkläre auch in dem Wissensteil, wie man ein intuitives Essverhalten erlernen kann und zuletzt auch, was sind häufige Ursachen für Heißhunger und wie kann man am besten mit diesem Heißhunger umgehen bzw. ihm aus dem Weg gehen und Zudem eben der 21-Tage-Ernährungsplan, was ja eigentlich das Hauptkernthema von meinem Ernährungsplan ist. Der besteht aus Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack. Jedoch kann man das natürlich ganz so gestalten, wie man möchte. Denn was mir ganz, ganz wichtig ist, dieser Plan soll weder eine strikte Diät darstellen, noch soll er dich irgendwie unter Druck setzen, sondern ich habe diesen Plan nur erstellt, um einfach so eine kleine Orientierung anzubieten und eine Unterstützung. Das heißt, einfach Ideen und Beispiele möchte ich euch damit liefern, wie man die Ernährung gestalten kann, wie man Lebensmittel kombinieren kann, wie man Mahlzeiten planen kann. Und das Feedback bisher ist wirklich sehr, sehr positiv. Also ich freue mich sehr darüber, dass dieser Plan so gut bei euch angekommen ist. Ähm, genau, von daher wollte ich darauf nur noch mal kurz hinweisen. Zu finden ist der in meinem Shop unter www.fitlaura.de, genauso auch wie mein Kochbuch Eat in Balance mit über 90 Rezepten und über 40 Seiten Wissen rund um eine bewusste, gesunde Ernährung. Und mit dem Thema Ernährung geht es auch gleich weiter in der heutigen Episode. Ich hatte Laura Merten zu Gast von Satte Sache, daher kennt sie vielleicht auch der ein oder andere von euch. Und Laura ist Ernährungswissenschaftlerin und hat ebenfalls vor ein paar Tagen ihr Buch endlich vegan rausgebracht. Unter anderem reden wir also in der heutigen Episode über die vegane Ernährung und vor allem darüber, worauf man achten sollte, wenn man die vegane Ernährung ausprobieren möchte. Oder wenn man seine Ernährung etwas mehr pflegt pflanzenbasiert aus, ähm, ausrichten möchte. Darüber sprechen wir zum einen und was ich Sie auch gefragt habe, ist zum einen, wie kann man umgehen mit den Verdauungsbeschwerden, die vielleicht auf einen zukommen, wenn man mehr Ballaststoffe in der Ernährung integriert, was ja oftmals mit einer pflanzenbasierten Ernährung einhergeht. Dann auch über das Thema Milchprodukte, Gluten und Weizen. Das sind so ein paar Stichpunkte, über die wir gesprochen haben, aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Euch erwartet auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und spannende Episode und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Hallo liebe Laura, willkommen in meinem Podcast. Du bist ja schon das zweite Mal hier zu Gast, du warst ja schon mal da, aber ich glaube, das ist schon über ein Jahr her, also auf jeden Fall schon so lange, dass es sich auf jeden Fall lohnt, wenn du dich zunächst mal bei den Zuhörern <lacht> und Zuhörerinnen vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Laura, <lacht> danke für die Einladung, es freut mich immer mit dir zu quatschen. Du warst ja auch schon mal mit meinem mhm. Podcast, also äh, da gab es ja auch ein sehr spannendes Thema, soweit ich mich erinnern kann, hast du da ja auch über Amenorö genau. geredet, ne? also Periodenverlust, genau. auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, aber kurz was zu mir, also ich bin Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und mache diesen ganzen Social-Media-Kram schon seit... Mittlerweile, glaube ich, acht Jahren damals angefangen mit YouTube, dann Blog, Instagram und mittlerweile habe ich auch einen Podcast schon seit, glaube ich, zweieinhalb Jahren. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell. Und beschäftige mich mit vor allem pflanzenbasierter Ernährung. Also sowohl vegane Ernährung als auch pflanzenbasiert, sprich auch tierische Produkte mit drin, aber eben diese Pflanzenbasis. Ich bin noch zusätzlich Content-Managerin bei ähm, einem Unternehmen, und ansonsten mache ich immer mal wieder hier und da was. Also ich bin ziemlich kunterbunt unterwegs. Aber eine Konstante ist auf jeden Fall Ernährung. Sehr gut. Und du hast ja auch Ernährungswissenschaften studiert, Bachelor und Master, glaube ich. Kannst du vielleicht... Genau, den Bachelor habe ich in Ökotrophologie mhm. gemacht und den Master dann Ernährungswissenschaften. Ähm, ja, also letztendlich zählt ja immer so der letzte Abschluss, sagt man. Von daher Ernährungswissenschaftler und damit können auch viel mehr was anfangen. Ja.
0: Und ich bekomme zum Beispiel ganz häufig die Frage, also ich finde es ja super schön zu sehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Thema Ernährung interessiert. Da ist natürlich auch immer so die Frage, wie viele sind es tatsächlich? Weil ich denke, wir beide sind halt in so einer Bubble. Natürlich folgen uns die Leute, die das interessiert. Und es gibt noch jede Menge andere Leute, die das vielleicht nicht so interessiert. Aber ich bekomme so ein bisschen den Eindruck, dass immer mehr sich dafür interessieren und auch viele überlegen, da sozusagen Quereinsteiger zu sein, beruflich gesehen, dass sie ihren jetzigen Beruf aufgeben mhm. und da einfach irgendwas in Richtung Ernährung machen. Und da bekomme ich ganz häufig die Frage, wie oder wo kann man sich denn da am besten weiterbilden? Jetzt hast du das ganze Jahr studiert und würdest du generell, das Studium jetzt weiterempfehlen? Würdest du es wieder so machen oder kannst du uns da vielleicht irgendwie so ein paar Tipps oder Erfahrungen einfach teilen?
1: Also ich würde es jederzeit wieder machen, weil ich finde, also es hat nichts damit zu tun, dass jetzt solche Ausbildung zur Ernährungsberaterin, die jetzt zum Beispiel ein Jahr gehen, schlecht werden oder so. Aber ich finde, es ist doch ein sehr großer Unterschied, ob du das Ganze mit Master jetzt sechseinhalb Jahre studierst. Also in meinem Fall. Normalerweise Regelstudienzeit sind äh, fünf Jahre, aber ich habe ein bisschen länger gebraucht mit Praktikum dazwischen. Aber das ist jetzt nicht Thema der Episode. <lacht> und <lacht> äh, nee, also ich würde es wirklich wieder machen, weil ich finde, man bekommt einen ganz tieferen Einblick mhm. in die Materie und es ist ja vollkommen logisch, dass man in einem Jahr eher so ein bisschen mehr an der Oberfläche kratzt, aber diese ganzen Connections einfach keine Zeit dafür hat, die herzustellen und zu lernen. Deshalb würde ich das jederzeit empfehlen und vor allem, wenn man jetzt sagt, ich habe sowieso noch kein Studium, dann mhm. finde ich das sinnvoll, wenn man jetzt allerdings sagt, ich bin schon Anfang Mitte 30, ich habe eigentlich schon voll lang meinen Job und ähm, habe jetzt keine Zeit, nochmal von vorne anzufangen, dann kann man selbstverständlich auch so eine Fortbildung machen oder Weiterbildung. Ich würde empfehlen, jetzt nicht einfach so einen, weiß nicht, zwei-, drei-Monatskurs zu machen. Das Problem ist einfach auch, dass dieser Begriff Ernährungsberater in, ist leider nicht geschützt, mhm. sodass sich jeder so nennen kann. Ne? Und das ist natürlich auch eine Sache, warum zum Beispiel viele, die das studiert haben, immer sagen, ich will nicht Ernährungsberaterin genannt werden. Nicht, weil es abwertend ist, sondern weil es quasi noch mal so herausstellt, hey, ich habe das studiert und nicht so einen Wochenendkurs mhm. gemacht. Ne? Du hast das Ganze ja auch schon länger, soweit ich das ja. weiß, ne? als Ausbildung oder ich weiß gar nicht, ist das eine Ausbildung? In genau, dem Fall? ich habe eine
0: Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin, aber das waren eben, wie du sagst, nur so ein paar Monate. Und damals war das auch mhm. eher so für mich... Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz am Anfang, direkt nach dem Abi, habe ich mir gedacht, Thema Ernährung interessiert mich, ich möchte es vielleicht studieren. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, das wäre nur so eine persönliche Phase von mir und wer weiß, ob ich es in zwei, drei Jahren noch interessant finde oder ob ich mich dann ärgere. Und dann habe ich halt klassisch BWL studiert, weil ich mir dachte, darauf kann ich ja aufbauen, da bin ich viel breiter gefächert. Mhm. Letztendlich hat mich aber danach das Thema Ernährung immer noch interessiert und dann habe ich eben während dem Studium parallel diese Ausbildung nebenbei gemacht und dann eigentlich täglich irgendwas dazu gelesen oder angehört. Das heißt, ich habe mir eigentlich den Großteil auch selber angeeignet. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich erzähle, wo ich meine Ausbildung gemacht habe oder welche Ausbildung ich gemacht habe, dass ich es ganz wichtig finde, dass man zum einen sich natürlich genau überlegt, was will ich damit machen? Mache ich es für mich, weil ich ein bisschen mehr wissen will? Oder will ich wirklich anderen Leuten auch helfen? Und würde ich jetzt nochmal studieren das Ganze vor mir haben, dann würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich doch das Thema Ernährung wählen und da irgendwas studieren ähm, und so sage ich auf jeden Fall, wenn man da auch beruflich was machen will und so eine Ausbildung eben macht, dann sollte man sich trotzdem mit seriösen Quellen, also nicht mit irgendwelchen Internetseiten weiterbilden und da auch die Motivation haben, täglich mehr dazuzulernen. Und selbst wenn man mal was dachte, was richtig ist, was aber dann sich doch herausstellt, dass man da falsch informiert war, dass man halt dann wirklich jederzeit offen ist, immer mehr dazu zu lernen und halt sich auch tatsächlich einfach mal Studien anschaut.
1: Ja, das ist voll wichtig, weil nur weil du jetzt ein Ernährungswissenschaftsstudium hast, heißt das nicht, dass du einen Plan davon mhm. hast, weil wenn du, sag ich jetzt mal, vor fünf Jahren deinen Abschluss gemacht hast, hast immer nur so Binge-Learning gemacht und dir nichts gemerkt, so richtig, keinen Zusammenhang, nicht nebenbei noch was gelesen und so weiter, dann bist du gar nicht mehr auf dem neuesten Stand in vielen Dingen. Also klar, so Anatomie, physiologische Sachen, die haben sich wahrscheinlich jetzt nicht so geändert, also dass jeder bestimmte Organe hat und was die machen, <lacht> ist klar. Aber gerade in Sachen Ernährung, da tut sich so mhm. enorm viel. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch weiter informiert. Vielleicht ähm, kann ich dir auch mal ein paar Seiten oder so nennen. Die kannst du dann die Podcast-Beschreibung, also die Episodenbeschreibung machen, falls da jetzt jemand Interesse hat. Da die, ja, die Seiten sind vertrauenswürdig, da kann man auch mal gucken. Und ich finde es auch sehr spannend. Von daher, selbst wenn man jetzt in Anführungszeichen nur so eine kurze Ausbildung hat und sich dann aber nebenbei noch informiert, kann man definitiv mehr wissen als jemand, der fünf Jahre Ernährungswissenschaften studiert hat, aber nur Binge-Learning mhm. gemacht hat und sich nie nebenbei noch weitergebildet ja, hat. das stimmt. Ich denke,
0: das lässt sich aber natürlich auch auf jegliche andere Berufe übertragen, dass immer derjenige, ja. der aus eigener Motivation heraus interessiert ist, daran mehr zu lernen, der ist natürlich besser in seinem Job als jemand, der einfach nur zufrieden ist mit seiner Ausbildung und dann halt irgendwas vor sich hin arbeitet. Und ja, bezüglich voll. den Quellen, die du uns weiterempfehlen kannst, sehr, sehr gerne. Die kannst du mir dann einfach im Nachgang schicken oder sagen und dann setze ich die auf jeden Fall in die Beschreibung. Das wollte ich sowieso fragen. <lacht> Von daher, <lacht> Perfekt. Perfekt. Ähm, jetzt zum Thema der heutigen Episode, vegane Ernährung. Darüber wollte ich gerne mit dir sprechen. Du hast ja schon gesagt, gerade das Thema pflanzliche Ernährung ist so eines deiner Hauptschwerpunkte, ähm, die dich persönlich interessieren und wo du dich eben auch gerne informierst. Und du hast jetzt ein Buch herausgebracht oder bringst es noch heraus, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Endlich vegan. Es ist schon, ist draußen, schon draußen seit fünf okay, Januar. Okay, perfekt. Mhm. Seit drei Tagen schon. Okay, perfekt. Ähm, <lacht> Endlich vegan. Erstmal ganz allgemein die Frage, vegane Ernährung, würdest du sagen, das ist nur ein Trend? Oder ist das ein Trend, der sich eben womöglich auch einfach viele Jahre noch weiterhin fortsetzt und nicht mehr aufhört, Trend zu sein?
1: Ja, ich glaube, so vor fünf Jahren dachten die meisten Leute, boah, das ist nur so ein kurzer Trend, vielleicht mal eine Ernährungsweise, die manche ausprobieren wollen, aber merken dann schon, da gibt es ja nichts. Weil ich hatte damals ja Puh, vor acht, neun Jahren meine Ernährung auf vegan umgestellt. Und dann dachte ich so, ey, was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Weil es gab wirklich, ich glaube, mit die einzigen Ersatzprodukte waren Sojamilch, Hafermilch und Tofu mhm. oder sowas. Ne? Also so diese, in Anführungszeichen, richtigen Ersatzprodukte waren so widerlich, die es bis dato gab, dass wahrscheinlich jemand, der nur wegen... Tierwohl beispielsweise und nicht aus gesundheitlichen Gründen sich vegan ernähren möchte, gedacht hat, nee, gar keinen Bock. Also da gibt es ja gar keine Alternativen. Und deshalb war es damals vielleicht so in, in den Gedanken der Menschen, das ist auf jeden Fall nur ein Trend. Mhm. So. Das Problem, in Anführungszeichen, aber das gute Problem war ja, dass immer mehr Leute darauf aufgesprungen sind. Es gab immer mehr Bücher zu dem Thema, es gab immer mehr Leute, die das online geteilt haben, ihre Erfahrungen geteilt haben und so weiter. Es gab tatsächlich dann auch mehr Studien dazu. Also es ist ganz witzig, es gibt ja zum Beispiel die Plattform PubMed, mhm. wenn man da einen Begriff eingibt, dann sieht man links, glaube ich, so ein Diagramm wann welche Studien und wie viele davon veröffentlicht wurden. Und dann sieht man so einen richtig hohen Anstieg bei der veganen Ernährung. Also ganz witzig. Jedenfalls glaube ich, dass es ein Trend war, der sich aber mittlerweile etabliert hat. Also dass es mittlerweile eine etablierte Ernährungsweise ist, immer mehr begeisterte AnhängerInnen findet und von dem her jetzt mittlerweile eher zu einer festen Ernährungsweise geworden ist, merkt man ja auch allein in solchen Fachbüchern. Also beispielsweise Ernährung des Menschen, Taschenatlas. Ne? Da steht ja auch schon, glaube ich, ein, zwei Seiten über vegane Ernährung. Also es kann ja nicht nur noch ein mhm. Trend sein. Ja, das stimmt. Und zu deinem Buch, bevor wir da ein bisschen näher
0: drauf eingehen, wie kam es überhaupt dazu? Also wie ist das entstanden, dass du ein Buch schreiben möchtest? Und wie bist du dann auch dabei vorgegangen? Vielleicht dazu ganz kurz.
1: Also... <lacht> Mich, also es ist ja im GU-Verlag, Gräfe-Unzer-Verlag erschienen und die haben mich damals angeschrieben. Ähm, die würden gerne ein Buch über vegane Ernährung rausbringen und ob ich daran Interesse hätte, eins zu schreiben. Vor vier Jahren, glaube ich, hatte ich ja schon mal ein E-Book geschrieben, das habe ich dann auch selbst rausgebracht und so. Und das lief auch echt gut und es hat mir voll viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich so... Hm, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn GU, so ein geiler Verlag, schon auf dich zukommt und sagt, willst du ein Buch mit uns schreiben, dann ist natürlich erstmal voll die Ehre. Dann habe ich überlegt, okay, Laura, du bist gerade noch Vollzeit am Studieren. Du hast noch einen Werkstudentenjob. Kannst du überhaupt ein mhm. Buch schreiben? Dann dachte ich, okay, es wird extrem stressig. Das weiß ich jetzt schon. Und dann habe ich aber abgemacht, dass ich erst, nachdem ich meinen Masterabschluss habe, also es war ja im März 2021, letztes Jahr, dass ich danach erst anfange. Problem war, Abgabe ist im August. Und ich glaube, du, Laura, hattest auch relativ kurz Zeit ja. nur, ne, für dein Buch ja. zu schreiben. Das heißt, du weißt genau, wie stressig mhm. das ist. Aber ich dachte, ich kann mir diese Chance jetzt nicht entgehen lassen. Und die wollten unbedingt das jetzt zum January rausbringen. Ist ja auch verständlich, macht ja auch Sinn. Und deshalb war eben August die Deadline. Ja, ich habe es geschafft, sonst wäre es jetzt nicht draußen, <lacht> aber das war eben so der Step. Also GU hat mich angeschrieben, dann haben wir überlegt, ich habe ein Konzept hingeschickt, das nennt man ja auch Manuskript, mhm. dass man da so überlegt. Kurzes Inhaltsverzeichnis, was man sich vorstellen kann, wie es aufgeteilt ist und dann haben die gesagt, ja, das finden wir gut so. Dann habe ich mal ein paar Seiten dazu geschrieben und das fanden die dann auch gut und letztendlich ging das dann so weiter, dass ich das Manuskript eben komplett geschrieben habe und Rezepte, die Rezepte wurden dann von einer Fotografin gemacht ähm, und ja, dann ging das ins Lektorat, dann kam es wieder zurück, dann ging es nochmal ins Lektorat, dann kam es wieder zurück und so weiter, also gab es immer so ein Ping-Pong-Spiel, ja und letztendlich kam es dann vor drei Tagen mhm. raus. Also da haben natürlich immer wieder Nervenzusammenbrüche dazwischen gestanden, äh, Heulattacken, weil ich dachte, ich schaff's nicht, es ist alles Kacke. Ähm, ja, aber auch sehr viel Glücksgefühle. Ja, das
0: glaube ich. Und jetzt verglichen zu so einer Bachelor- und Masterarbeit, wie würdest du da die Unterschiede <lacht> kennzeichnen?
1: Also das Krasse war bei mir, ich habe ja meine Masterarbeit abgegeben hatte dann, ich glaube, zwei Wochen später die Verteidigung und dann sofort angefangen mit dem Buch. Mhm. Das heißt, ich bin von dem extrem wissenschaftlich Schreiben direkt in das, du musst für Laien schreiben, mhm. schreiben. Und das ist mir so schwer gefallen am Anfang, sodass quasi die ersten, also ich habe ja ein paar Seiten für die geschrieben, haben mir gesagt, Laura, <lacht> das ist keine Masterarbeit. <lacht> also es war, es war schon eine krasse Umstellung für mich. Aber ich muss sagen, ich bin da relativ schnell wieder reingekommen dann, als ich diesen Schalter umgelegt habe, weil ich ja vorher auch schon Blogartikel mhm. geschrieben habe und alles. Also in den Podcasts habe das ja immer so aufbereitet, dass es jeder möglichst versteht, aber wissenschaftlich fundiert. So, und dementsprechend finde ich, ist schon mal der erste Riesenunterschied, dass du jetzt nicht für Fachpublikum schreibst, sondern das versuchst, so einfach wie möglich, aber richtig mhm. zu erklären. Und das benötigt meiner Meinung nach auch mehr Zeit. Also du musst dich viel mehr in eine Person hereinversetzen, die keinen Plan davon hat. Ich habe auch immer wieder Leute aus meinem Umfeld gefragt, die sich nicht gut auskennen. Ist das verständlich? <lacht> Weil selbst hat man irgendwann, weiß man gar nicht mehr, versteht ja. man das überhaupt oder nicht. Weil selbst hast du natürlich die ganzen Connections in deinem Kopf ne? und denkst dir, ja, ja ist ja vollkommen logisch. Aber für jemand anderes ist es absolut unlogisch und man sieht den Zusammenhang nicht. So, das ist der große Unterschied und was ein Riesenunterschied jetzt ist, vielleicht kannst du das auch nachfühlen, wahrscheinlich schon, wenn du eine Abschlussarbeit abgibst, dann lesen die maximal drei Menschen. So, das heißt, wenn du dann Fehler machst, dann ist es zwar blöd, weil du eine schlechte Note hm. kriegst, aber wenn du ein Buch schreibst, das gedruckt wird und theoretisch jeder, der Deutsch spricht und dieses Buch bestellen kann oder generell kannst du ja auch als E-Book äh, mhm. runterladen von der ganzen Welt. Das heißt, potenziell können mehrere Milliarden Menschen dieses Buch lesen. Und dieses Gefühl ist echt heftig. Wenn da einen Fehler gemacht hast, das ist halt richtig beschissen. Ja. Das kannst du nicht mal so schnell ausradieren. Wir hatten ja gerade eben schon gesagt, wenn du ein E-Book hast und da ist ein kleiner Fehler drin, kannst du die Datei schnell mal austauschen. Mhm. Aber bei einem gedruckten Buch, das ist schon krass. Ja. Also das war was, wovor ich wirklich bei dem launch Angst hatte und auch mittlerweile immer noch so unterschwellig ein bisschen die Angst mhm. mitschwingt. Aber ich glaube, da muss man keine Angst haben. Wir haben es ja
0: schon vor der Episode gesagt, ja. dass das ganz normal ist. Und ich meine, klar, ich weiß jetzt letztendlich nicht, wie viele Leute werden am Ende das Buch mal in der Hand halten und lesen, aber gerade bei meinen Followern, die ja so die ersten waren, die mein Buch gekauft haben, da weiß ich halt einfach, dass mhm. die niemals denken würden, oh Gott, wie unprofessionell, die Laura hat einen Rechtschreibfehler, sondern die machen ein Foto und schicken mir das bei Instagram und sagen, hey Laura, übrigens, falls du eine zweite Auflage machst, da ist ein Fehler, wollte ich dir nur sagen, sehe das gar nicht als Kritik, ja. nur als Hinweis, also die schreiben das schon immer so lieb dann ist es eher hilfreich, wenn man selber das halt echt irgendwann nicht mehr liest. Also es ist ganz komisch. Man ja, liest voll. ja immer wieder alles durch und trotzdem übersieht man dann so gewisse <lacht> Fehler, wo man sich dann am Ende, wenn man das fertige Buch in der Hand hält, denkt, hä, wieso habe ich das eigentlich die ganze Zeit nicht gesehen? Also von daher hm. würde ich mir da gar nicht so großen Stress machen. <lacht> <lacht> ja, sollte ich wirklich nicht ja. tun. Ähm, dann mal zum Inhalt von deinem Buch. Es geht ja darum, dass du sozusagen... Menschen, die sich dazu entschließen, sich vegan zu ernähren oder nur mal das Ganze auszuprobieren oder ein bisschen mehr in die pflanzenbasierte Richtung zu gehen, denen einfach so ein paar Tipps mitgibst, was sollte man überhaupt am Anfang beachten, also welche Fehler gibt es, die man machen kann und welche sollte man definitiv vermeiden oder ja, so ein paar einfache Werkzeuge mit an die Hand geben. Was sind denn grundsätzlich erstmal Gründe für eine vegane Ernährung und dann, wie kann man kurz und knapp erklären, worauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man da umsteigen möchte?
1: Ja, also zunächst mal finde ich es gut, dass du es das jetzt erwähnt hast, dass es jetzt nicht in dem Buch, auch wenn der Titel es vielleicht suggerieren würde, Endlich vegan, dass es nicht bedeutet, dass es nur für Menschen geschrieben ist, die jetzt sagen, ich will komplett mhm. meine Ernährung auf vegan umstellen, sondern einfach, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt mal Bock, das ist ja vier Wochen geplant, mehr oder weniger. Ich habe jetzt einfach mal Lust, das vier Wochen zu machen. Und danach gucke ich, ob ich es weitermann will oder nicht. Ich habe ja extra sogar, falls du schon entdeckt hast, in dem Buch so ein Diagramm erstellt, ist die vegane Ernährung für mich geeignet. Ja, hab ich gesehen. Und das kann man ja dann am Ende einfach mal schauen, passt die zu einem oder nicht. Und ich denke aber, auch wenn man sagt, das ist nichts für mich, dass dann zumindest das, Bewusstsein für tierische Lebensmittel, also der Konsum von tierischen Lebensmitteln bewusster sein wird und vor allem der Pflanzenanteil in der Ernährung mhm. höher. Also bin ich ziemlich davon überzeugt, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, ich kann mir das nicht für mich vorstellen. Ist ja kein Problem, soll jeder machen, mhm. was er will. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal cool für jeden, der das ausprobiert. So, was sind die Gründe? Also es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Also man kann natürlich jetzt sagen, ich gehe eher auf das Ethische, also Tierwohl. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht erklären, warum. Äh, dann auch gesundheitliche Gründe. Weil faktisch ist ja, dass eine pflanzliche Ernährung, die jetzt ohne Ersatzprodukte oder beziehungsweise mit nur wenigen Ersatzprodukten ähm, ist, allgemein auch gesünder ist, ne, als jetzt die Standardernährung hier in Deutschland beispielsweise. Dann kann man aber auch sogar sagen, aus kulinarischen Gründen, auch wenn viele vielleicht denken... Äh, was kann man da überhaupt noch essen? Ja. Also meiner Meinung nach kommt viel mehr dazu, als wegfällt. Zwar sagt man, ja, dann fällt Fleisch weg, dann fällt Fisch weg, dann fallen Eier weg, dann fallen Milchprodukte weg. Oh mein Gott. Aber <lacht> für mich war es damals so, dass viel, viel mehr dazu kam, als ich vorher gegessen habe. Und ich ganz neuen kulinarischen, ähm, kulinarischen, jetzt wollte ich Hintergrund sagen, Horizont, mhm. <lacht> äh, ja, entdeckt habe. So, dann gibt es klar die religiösen Gründe, ne? also zum Beispiel im Buddhismus oder so oder auch äh, im Muslimischen gibt es ja auch zum Beispiel kein Schweinefleisch. Also gibt ja verschiedene religiöse Gründe, warum oder zum Beispiel ja im Buddhismus keine Rinder gegessen werden, weil die dort heilig sind. Also ja da hat ja jeder auch so seinen Grund. Und dann natürlich auch sowas wie Nachhaltigkeit, also Wasser- und Ackerflächen. Man kann ja auch sagen, dass beispielsweise Ackerflächen, die genutzt werden, um Tierfutter ähm, zu züchten, das ja dann erstmal von den Tieren tonnenweise gegessen wird, um dann letztendlich für uns das Fleisch zu werden, kann man ja auch sagen, diese Anbauflächen könnte man doch genauso nutzen, um die Lebensmittel für Menschen herzustellen, pflanzliche, statt den Umweg über die Tiere zu gehen. Nur mal jetzt so als... Ähm Idee. Also ja, ich glaube, das sind so die meisten Gründe. Also Ethik, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Kulinarik und äh, Religion. Und wenn jetzt jemand
0: sagt, ich möchte beim Veganuary mitmachen, worauf sollte man hier achten? Gerade wenn man sich wirklich bisher noch gar nicht auskennt. Man weiß vielleicht, Tofu essen die Veganer, Linsen essen die Veganer, aber mehr weiß man vielleicht nicht. Was wären da so deine Tipps, die du demjenigen mitgeben möchtest?
1: Also ich würde mal sagen, es ist wichtig, dass man sich informiert, um so Verunsicherungen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Und das Gute ist, mittlerweile, es gibt so viele Blogs, es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Social-Media-Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also zu sagen, ich weiß nicht, wo ich mich informieren soll, beziehungsweise ich glaube, ich kann mich nirgends informieren. Es gibt zu wenige Informationen. Das ist vollkommen mhm. falsch. Also ich, selbst wenn man bei Google eingibt, vegane Ernährung, Blog oder so, stößt man ja schon auf keine Ahnung, wie viele tausend Google-Suchergebnisse. Also das ist auf jeden Fall machbar. Dann, wenn man jetzt sowieso schon ein relativ kritisches Umfeld hat, <lacht> dann sollte man eventuell Bescheid sagen, hey, ich probiere das jetzt mal aus, um dann nicht in unnötige Diskussionen zu kommen. Weil ich glaube, das passiert häufiger, dass man dann am Tisch sitzt und sagt, ah, übrigens, ich bin jetzt vegan. Mhm. Und dann sind die meisten total überfordert. Und ich glaube, wenn man da vorher Bescheid sagt, hey, ich will das mal ausprobieren, nächstes Mal, wenn ich komme, entweder bringe ich selbst was mit oder guck mal, du kannst es so umändern, ist auf jeden Fall die entspanntere mhm. Variante. Und dann, wenn man sagt, ich möchte das jetzt durchziehen, dann sollte man sich mal seinen Vorratsschrank, Kühlschrank und so weiter anschauen und sagen, okay, das da möchte ich jetzt nicht mehr essen, aber bitte nicht wegwerfen, sondern entweder spenden oder verschenken. Und dann natürlich auch den Schrank wieder auffüllen. Das wäre wär ja blöd, wenn da einen relativ leeren Schrank hat. Deshalb einfach mal schauen, was könnte ich noch so kaufen an Grundzutaten, an frischen Lebensmitteln. Und dann auf jeden Fall auch Rezepte ausprobieren. Also ich kann mir vorstellen, dass viele am Anfang da stehen und denken, ich habe keine Ahnung, was ich kochen soll, weil so viel wegfällt. Und da gibt es ja auch zigtausende Plattformen mit super vielen, mega leckeren Rezepten und sich da einfach durchprobieren. Mhm. Und wenn man ein Rezept super lecker findet, dann am besten abspeichern und so eine, ja, würde ich sagen, eigene Rezeptesammlung erstellen. Ja. Und vielleicht sind sogar Rezepte, die man vorher super gerne gegessen hat, also Gerichte, sogar vegan. Oder man muss nur eine Sache weglassen beispielsweise. Ja,
0: eigentlich muss man total oft ein, zwei Sachen weglassen oder austauschen und schon hat man eigentlich ein veganes Gericht. Von daher ist es gar nicht so kompliziert. Und ich glaube auch ganz wichtig ist halt, dass man dazu bereit ist, sich die Zeit zu nehmen, erstmal Rezepte auszuprobieren. Weil wenn man ein Rezept ganz neu macht, braucht man natürlich viel, viel länger für dieses Rezept, als wie wenn man das schon zwei, drei Mal gemacht hat. Dann ist man vielleicht in zehn Minuten fertig und kann sich schon hinsetzen und das Gericht genießen. Aber wenn man das neu ausprobiert, ja. dann schaut man natürlich jeden Schritt nach, dann dauert das länger. Und deswegen darf man da halt auch nicht jetzt irgendwie ungeduldig sein und sagen, nee, ich habe keine Zeit dafür, sondern dann mal bewusst einen Sonntag Zeit nehmen, zwei, drei Rezepte ausprobieren, und da einfach schauen, welches gefällt mir, welches nicht. Und dann, wie du sagst,
1: macht ja auch voll genau. Spaß.
0: Genau. Also, und wenn man sagt, es macht mir keinen <lacht> Spaß, dann muss man es vielleicht erstmal probieren. Vielleicht kommt der Spaß. Also, ich glaube...
1: Ja, und es gibt ja auch sogar, wenn man jetzt zum Beispiel den Aspekt ähm, Geld bringt, dass man sagt, ich habe jetzt nicht so viel Geld. Es gibt ja auch so Low-Budget-Bücher. Ja. Es gibt ja auch Vegan-Bücher für faule Menschen, die jetzt nicht so viel Zeit haben. Also... Da sind ja dann speziell dafür ausgerichtete Gerichte drin. <lacht> ähm, beispielsweise in meinem Buch ist es so, das ist ja in vier Wochen aufgeteilt, vor allem die Rezepte eben. Und das ist von leicht, also Gerichte, die sowieso vegan sind, bis zu so ein bisschen Profi, nenne ich es jetzt einfach mal. Also kompliziertere mhm. Gerichte, die jetzt speziell veganisiert wurden. Wenn man jetzt aber sagt, ey, ich habe dafür absolut keine Zeit, kann man ja nur Woche 1, 2 und 3 ja. machen. Und dafür gibt es ja auch separate Bücher. Ja. Na, wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt nur Gerichte, die unter 15 Minuten dauern beispielsweise, gibt es auch gibt's. was. Oder im Internet zur ja, Not. Ja,
0: gibt es beides, Internet und Bücher. Da gibt es, glaube ich, definitiv genug Auswahl. <lacht> ähm, ja. Welche Nährstoffe sind denn jetzt wichtig bei Veganern, dass man da besonders drauf achtet? Wobei ich hier auch sagen muss, was ich persönlich immer so empfinde. Viele sagen immer, ja, aber wenn ich mich vegan ernähre, dann fehlt mir ja das, dann fehlt mir ja das. Aber oft sind genau die Menschen, die das sagen, diejenigen, die vielleicht Fleisch essen, aber auf sonst nichts achten und vielleicht dann noch viel, viel mehr oder genauso viele Nährstoffmängel haben. Also ich finde immer, man kann gar nicht per se auf eine bestimmte Ernährungsform schließen, da hast du die und die Menge, sondern es kommt insgesamt immer drauf an. Achtet derjenige auf seine Ernährung und auf die ausgewogene, richtige Auswahl an Lebensmitteln? Oder ist der einfach, worauf er, er gerade Bock hat und hat vielleicht sämtliche Mängel, die man ihm vielleicht sogar schon ansieht? Aber zum Thema vegane Ernährung, wo ich, welche Nährstoffe sind hier besonders wichtig, wo man definitiv darauf achten sollte?
1: Ja, ich finde das auch, nur kurz, um auf deine Aussage jetzt nochmal drauf zu ähm einzugehen. Und zwar ist es ja wirklich so, dass sich vorher gefühlt niemand über seine Nährstoffzufuhr mhm. Gedanken macht, der alles ist. Und sobald man dann einmal sagt, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan, oh mein Gott, wo kriegst du deine Nährstoffe her? Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass hier so die Fachgesellschaft in Deutschland, die zum Beispiel auch so Zufuhrempfehlungen macht für Nährstoffe, dass die potenziell kritischen Nährstoffe von der Anzahl her in der veganen Ernährung ähnlich sind, wie die in der omnivoren Ernährung, also wenn man alles isst. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das zeigt ja auch, hey, du hast ja nicht nur mit der veganen Ernährung potenzielle Menge. Aber um jetzt zum Thema vegan zurück, aufs Thema vegan zurückzukommen, also es gibt neun potenziell kritische Nährstoffe. Das heißt, potenziell bekommt man in der veganen Ernährung davon zu wenig. Und das sind zum einen die Vitamine, Vitamin B12, das ist ja so der Klassiker, Vitamin D und Vitamin B2, das nennt man auch Riboflavin. Dann haben wir als Mineralstoffe Zink, Eisen, Jod, Selen und Kalzium. Und dann haben wir noch die Omega-3-Fettsäuren. So, der Grund ist, entweder sind halt nicht genug Mengen davon in den pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, oder sie können vom Körper nicht so gut aufgenommen werden. Nehmen wir da jetzt mal drei Beispiele. Einfach mal Eisen das unterscheidet sich zwischen tierischen und pflanzlichen Eisen in der Wertigkeit und der Körper benötigt das sogenannte zweiwertige Eisen. In den Pflanzen ist allerdings nur das dreiwertige drin, sodass das erstmal umgewandelt werden muss. Der Körper kann also dieses dreiwertige Eisen nicht zu 100% in zweiwertiges umwandeln, weshalb natürlich die Aufnahme dann geringer ist. Das Gute ist, man kann die Aufnahme von Eisen auch verbessern, indem man zum Beispiel vitamin C reiche Lebensmittel dazu kombiniert. Also sei es jetzt im Frühstück ein Hirse-Porridge mit Beeren oder eine Quinoa-Pfanne mit Paprika oder Gemüse generell drin oder super viel Grünzeug. Also da gibt es unzählige Kombinationen, die interessanterweise meistens schon automatisch gemacht werden. Also von daher, das kann man verbessern. Dann Vitamin B12, der Klassiker, der wird von, also Vitamin B12 wird von Mikroorganismen im Boden produziert und kann dementsprechend nicht durch eine vegane Ernährung ähm, aufgenommen werden und ist aber auch theoretisch nur in Fleisch drin, weil entweder dem Futter schon Vitamin B12 hinzugefügt wurde oder eben zum Beispiel die... Rinder, Schweine oder andere Tiere auf der Weide grasen und darüber das Vitamin B12 aufnehmen. Quasi für uns schon, damit wir das Ganze nicht mehr machen müssen. Sprich, wenn man kein ne tierischen Lebensmittel isst, kann man auch kein Vitamin B12 auf natürliche Weise zu sich nehmen. Dann noch die Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es auch einmal eine pflanzliche Form und dann die sogenannte marine Form, nennt man das. Die pflanzliche Form, das ist die Alpha-Linolensäure, kurz ALA abgekürzt. Und dann haben wir noch die aktiven Formen, DHA, Dokosahexaensäure <lacht> und EPA, Alcosapentaensäure. <lacht> <lacht> und das sind eben diese aktiven Formen, die, die der Körper benötigt. Man gibt, es gibt ja zum Beispiel, ähm, DHA und EPA tragen zur normalen Sehfunktion bei oder Herzfunktion und so weiter. Das sind ja auch festgesetzte Sätze und Empfehlungen und Funktionen und so weiter und die gehen eben auf diese zwei aktiven Formen zurück. So, das heißt, wenn wir das jetzt über pflanzliche Quellen wie zum Beispiel Leinsamen, Leinenöl, Rapsöl, Walnüsse, Hanfsamen und so weiter aufnehmen, haben wir erstmal nur das Pflanzliche. Und das muss also erstmal in das Tierische umgewandelt werden. Problem ist, dass diese Umwandlungsrate nur 5 bis 10 Prozent sind. Sprich, wir müssten ungefähr 80 bis 100 Milliliter Leinöl am Tag trinken, damit wir überhaupt annähernd auf die Menge DHA und EPA kommen, die wir benötigen. Das heißt allerdings nicht, nur wenn ich jetzt Marien sage, dass es das nur im Fisch enthalten ist, sondern auch in Algen. Das Problem ist, dass diese Algen nicht immer gleich viel enthalten. Das ist genauso wie bei Jod beispielsweise. Und deshalb kann es sinnvoll sein, kontrollierte, Algenöle zu nutzen oder beispielsweise auch in Kapsel- oder Ölform, das schon mit DHA und EPA angereichert wurde. Ist für die vegane Ernährung und vegetarische Ernährung so die einzig sichere Quelle, wenn man kein Fisch isst? So, das sind glaube ich so die drei Hauptbeispiele für die potenziell kritischen Nährstoffe, warum das eben so ist. Oder dass beispielsweise Calcium jetzt nicht so in hohen Mengen vorhanden ist in pflanzlichen Lebensmitteln, sodass man mehr davon essen muss, als wenn man jetzt ein Stück Hartkäse beispielsweise hm. isst. Ja.
0: Ein anderes Thema, was ja ganz oft auch bei veganer Ernährung mit in Verbindung gebracht wird, ist ja das Thema Ballaststoffe. Dass gerade wenn man jetzt von einer, wie soll ich sagen, nicht so gesunden, bewussten Ernährung kommt und dann entscheidet man sich dazu, jetzt umzusteigen oder ein bisschen mehr pflanzliche Lebensmittel einzubauen, dann erhöht sich ja automatisch der Anteil an Ballaststoffen. Viele bekommen dann Verdauungsprobleme und nach zwei, drei Tagen sagen sie schon, boah, nee, möchte ich nicht, vertrage ich nicht oder damit fühle ich mich nicht wohl und hören schon wieder auf. Ist ja an sich ganz normal, gerade wenn man da, da umstellt, sollte man ja wirklich vorsichtig vorgehen, Schritt für Schritt die Menge erstmal erhöhen und nicht von heute auf morgen zwei Dosen Kichererbsen essen, weil dann ist klar, dass das der Körper <lacht> vielleicht nicht ganz so gut, ähm, damit nicht so ganz so gut umgehen kann. Wie genau kann man denn mit diesen Verdauungsproblemen dann umgehen und hat das jeder oder was sind da so deine Tipps?
1: Ja, also das Problem ist eben, dass... Ballaststoffe ja nur in Pflanzen enthalten sind. Das heißt, wenn man früher viele tierische Lebensmittel konsumiert hat, das muss jetzt nu nicht nur Fleisch und Fisch sein, sondern es können ja auch Milchprodukte, Eier und so weiter sein, hat man ja extrem wenige Ballaststoffe aufgenommen. Empfohlen werden so 30 Gramm pro Tag und mit einer pflanzlichen Ernährung wird das schneller erreicht als mit einer Omnivoren-Ernährung. So, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich jetzt mehr Pflanzen in meine Ernährung integrieren, egal ob jetzt vegan, vegetarisch oder omnivor, sondern einfach den Pflanzenanteil erhöht, dann erhöht man auch den Ballaststoffanteil in der Ernährung. Und Ballaststoffe sind quasi die Nahrung für die Darmbakterien und wichtig für eine gesunde und gut funktionierende Verdauung. Wenn jetzt allerdings ganz plötzlich die Zufuhr erhöht wird, kann das zu Blähungen führen, weil der Darm erstmal total überfordert ist, weil er jetzt viel mehr arbeiten muss und viel mehr quasi umsetzen muss. Und dass dann Blähungen entstehen, ist vollkommen normal und unbedenklich. Das geht nicht nach zwei, drei Tagen weg, aber der Körper kann sich anpassen und die Blähungen werden dann auch irgendwann immer weniger, bis sie irgendwann gar nicht mehr da sind. Mhm. Und das dauert in der Regel so zwei, drei Wochen, bis der Körper sich da angepasst hat. Also man sollte jetzt nicht nach ein paar Tagen schon aufgeben, weil man denkt, oh mein Gott, ich kriege Pläung ich vertrage das nicht. Natürlich kann es sein, dass man bestimmte pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Gluten oder Nüsse nicht so gut verträgt. Dann allerdings sollte man auch nach zwei, drei Wochen noch weiterhin was spüren. Und dann kann man überlegen, die Sache mal, wegzulassen, ich lasse mal Hülsenfrüchte weg und gucke, wie es mir dann geht. Oder ich lasse mal glutenhaltige Lebensmittel weg beziehungsweise reduziere die und schaue, wie es mir dann geht. Aber in der Regel sind Blähungen vollkommen normal, eben wegen der erhöhten Zufuhr an Ballaststoffen.
0: Und hast du da vielleicht noch irgendwelche Tipps während diesen zwei, drei Wochen, während dieser Umstellung, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen lindern oder reduzieren kann, dass es den Leuten einfacher fällt, da durchzuhalten und nicht sofort aufzugeben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also man kann ganz easy würzen. Es gibt zum Beispiel Kreuzkümmel, Gemahlenen, Kurkuma, Ingwer. Die machen pläne Lebensmittel generell verträglicher, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Wenn jemand jetzt nicht so viel Lust hat, auf Ingwer zu beißen, kann ich auch empfehlen, so eine Ingwerreibe zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch für so Zitronenschalen oder so, also ganz, ganz fein und das fällt dann kaum auf, macht das Ganze aber verträglicher und dann sollte man definitiv ausgiebig kauen, also nicht schlingen, weil da verschluckt man dann auch Luft und das führt auch zu Blähungen. Dann sollte man sich im Alltag ausreichend bewegen, nur Sport zu machen, zum Beispiel im Fitnessstudio Kraftsport oder so, da ist der die Verdauung jetzt auch nicht so krass im Schwung, sondern man sollte sich wirklich regelmäßig bewegen, wenn man jetzt viel im Homeoffice ist, dann auch zwischendurch mal aufstehen, dass man mal äh, zehn Minuten herumgeht oder auch nur fünf Minuten, das alle paar Minuten macht oder beispielsweise mal die Treppen im Treppenhaus hoch und runter geht. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten oder sich mal dehnt oder man Spaziergang macht, ist ja auch nicht äh, so verkehrt, um mal nochmal einen klaren Kopf zu bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel generell eher viel kohlensäurehaltige Getränke trinkt, das hat jetzt nichts direkt mit der veganen Ernährung oder Ballaststofferhöhung zu tun, aber kann natürlich auch noch mal potenziell blähend wirken. Oder wenn man beispielsweise Strohhelme nutzt oder Strohhalme, ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt. Das ist ja immer so ein, so ein Strohhalm, Ding. Strohhalm, also bei mir. Strohhalm. Strohhalme, okay. Wenn man da das viel nutzt, dann kann man auch Luft verschlucken ja. und wie gesagt, führt eben auch zu Blähungen. Wenn es jetzt aber sehr akut ist und man echt Bauchschmerzen hat, dann kann auch eine Bauchmassage oder zum Beispiel Wärme das Ganze lindern.
0: Ja, sehr gute Tipps. Was ich glaube, was bei ganz vielen tatsächlich eine Ursache ist, was aber viele entweder nicht sehen oder nicht einsehen wollen, ist so dieses, was du gesagt hast, dass man wirklich langsam ist, sich Zeit nimmt und ausreichend kaut und dass man halt nicht zwischendurch hastig irgendwas reinschlingt oder vielleicht währenddessen noch entweder eine Serie anschaut, am Laptop ist oder am Handy ist, was auch immer, ob es jetzt auch Vergnügen ist, das heißt eine Serie anschauen oder man checkt währenddessen die Mails, bei beiden ist man nicht voll beim Essen dabei und gerade wenn man, glaube ich, Probleme hat mit seinem Essverhalten oder eben auch mit der Verdauung, ich glaube, gerade dann sollte man da verstärkt einen Fokus drauf setzen, weil ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass es auch einfach nur daran liegen kann, wie man isst und gar nicht unbedingt immer, was man isst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss mich da auch schuldig bekennen. Ich bin auch oft so, dass ich währenddessen noch arbeite, weil ich mir denke, da kann ich früher frei machen. Das ist eine ziemlich dumme Denkensweise, vor allem, weil ich, das bestätigt das Ganze nochmal, weil ich merke, dass ich eher Bauchschmerzen bekomme, wenn ich abgelenkt mhm. esse, weil ich dann automatisch schneller esse oder nicht so achtsam mhm. esse. Und das merke ich direkt. Also stimme ich dir zu 100 zu, dass das wirklich so ja, ist.
0: bei mir ist das auch ähnlich. Natürlich mache ich es auch nicht immer perfekt, aber es, es ist auf jeden Fall so, wenn ich mich nicht daran halte, dann merke ich das sofort, dass mhm. es eigentlich nicht so gut war. Ich habe jetzt noch zwei <lacht> abschließende Themenbereiche, die generell, glaube mhm. ich, für sehr, sehr viele Leute interessant sind oder auch bei vielen noch so ein Fragezeichen sind. Das ist einmal das Thema Gluten. Oder auch nicht nur Gluten, sondern generell Weizen. Da würde ich gerne mal von dir wissen, was sagst du dazu? Sollte jeder Gluten meiden? Ist Weizen wirklich schlecht für uns? Ist
1: Dinkel besser?
0: Oder ist alles eigentlich nicht gut? Oder ist das alles nur ein Mythos?
1: Ja, also vielleicht mal kurz, was ist Gluten überhaupt? Also Gluten ist so ein ja, Klebeeiweiß, grob gesagt, ähm, das aus verschiedenen... Kompartimenten besteht und oft ist es nicht so, dass wir nur auf das Gluten reagieren, zum Beispiel, sondern eher zum Beispiel auf Gliadin, also das ist ein Bestandteil davon und da gibt es auch mal einen Unterschied, ob man eine Gluten-Sensitivität hat oder eine Gluten-Unverträglichkeit, äh, was ja so der Oberbegriff ist, oder ob man eine Zöliakie hat. Das ist eine Autoimmunerkrankung, und da reicht schon, wenn du ein Krümelbrot isst, weil dann direkt eine Immunreaktion von deinem Körper ausgelöst wird. Das heißt, es werden Antikörper losgeschickt, die dann sagen: Hey, da ist ein Fremdkörper, den können wir gerade nicht nutzen. Und dann kommt es zur Immunreaktion. Das heißt, der Körper bekämpft sich quasi selbst. Also eine Autoimmunreaktion. Körper bekämpft sich selbst. Und das ist selbstverständlich nicht gut und Personen, die eine Zöliakie haben, das ist auch echt krass, die können wirklich kein Gluten essen. Das Gute an der Sache ist aber, wenn die das meiden, dann bricht die Erkrankung, also hat die Erkrankung auch keine Schübe aktiv. So, das heißt, wenn man darauf achtet, kann man gut damit leben. Wenn jetzt jemand eine Glutensensitivität hat oder Weizensensitivität, nee, wir machen erstmal Glutensensitivität, dann ist es so, dass er Gluten nur in sehr geringen Maßen verträgt, ist allerdings nicht zu dieser Immunreaktion kommt. Das heißt, das Verdauungs-, der Verdauungstrakt kommt einfach nicht so gut klar, kann das nicht so gut nutzen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eine halbe Scheibe Brot essen kann, ohne Verdauungsprobleme zu haben. Aber wenn es jetzt mehr ist, dann kommt es eben zu Verdauungsproblemen. Das ist aber unabhängig davon, ob man Weizen isst oder Dinkel oder Roggen, weil es enthält alles Gluten, und man reagiert eben auf dieses Klebeeiweiß. Wenn man jetzt eine Weizensensitivität hat, reagiert man nur auf Bestandteile von Weizen. Das hat dann nichts direkt mit dem Gluten zu tun, sodass man im Prinzip auch Dinkel essen könnte oder Roggen. So. Also da muss man unterscheiden. Jetzt ist ja die ganze Zeit die Diskussion oder so die Aussage, Gluten verklebt die Organe, weil es ja ein Klebereiweiß ist. Das hat aber nur was mit der Beschaffenheit zu tun. Das gibt ja auch zum Beispiel dem Teig diese Konsistenz, dass, das, dass man das so auseinanderziehen kann. Verklebt auf keinen Fall die Organe. Und jemand, der Gluten unproblematisch essen kann, der es also verträgt, da gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten, denn... Gluten ist auch in Getreide enthalten, sogar Vollkorngetreide. Und das ist ja ein essentieller Bestandteil von einer ausgewogenen Ernährung. Bedeutet also, wenn man Gluten meidet, auf Gluten und Weizen verzichtet, dann verzichtet man auch auf eine ganz wichtige Quelle in der Ernährung bzw. einen ganz wichtigen Teil der Ernährung, nämlich Getreide. Und dementsprechend auch auf bestimmte Nährstoffe, die dann viel schwieriger sind, zuzuführen. Und es gibt auch zum Beispiel Gesellschaften, die ganz klar sagen, wir empfehlen nicht drauf zu verzichten, wenn man es ganz normal verträgt. Und dem stimme ich auch zu. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es da keine Indikation für gibt. Wenn man jetzt vor allem sagt, ich esse dann eher glutenfreie Produkte, also jetzt nicht natürliche Sachen wie jetzt Quinoa, Hirse und so weiter, die generell gluten- und weizenfrei sind, sondern so Ersatzprodukte, Glutenfreie Produkte, die enthalten zum Beispiel viel mehr gesättigte Fettsäuren, die wir ja auch nur in geringen Maßen konsumieren sollten und viel weniger von den Anführungszeichen guten Zutaten oder guten Inhaltsstoffen. Von daher, kurz zusammengefasst, wenn man es verträgt, gibt es keinen Grund auf Gluten zu verzichten. Mhm.
0: Ich glaube auch, man muss das eher auch so ein bisschen in der Gesamtheit sehen, weil oftmals wird es ja verteufelt und das heißt, Weizen macht uns dick, die Kohlenhydrate machen uns dick und da ist ja auch der Unterschied, ist jetzt jemand, der sich vielleicht zum Großteil ebenfalls pflanzenbasiert ernährt, darauf achtet, möglichst bunt den Teller zu gestalten, Nüsse drin hat, Hülsenfrüchte drin hat, das heißt generell ganz, ganz viele Nährstoffe und trotzdem ab und zu Weizenpasta, Weißbrot, was auch immer, weil es ihm einfach schmeckt oder jemand, der sich einfach nur von Fastfood ernährt, von Semmel mit Salami, von Nutella-Crep, was auch immer. Genau. Das sind ja komplett zwei unterschiedliche Ernährungsweisen. Und ich glaube, da muss man halt immer so diese Gesamtheit betrachten, was viele irgendwie oft einfach nicht machen. Sondern es ist immer so dieses, ein Lebensmittel ist böse, ein Lebensmittel ist an allem schlecht. Was der Mensch ansonsten macht, <lacht> ist vollkommen egal.
1: Ja, total. Du sagst genau richtig, also es kommt drauf an, was man isst. Wenn du jetzt nur Weißbrot isst mit Salami, wie du gesagt hast, das ist absolut ungesund. Wenn du jetzt aber beispielsweise sogar ein selbstgebackenes Vollkornbrot mit Samen oder Nüssen mhm. drin isst und dazu... Humus beispielsweise, dann ist das halt ein vollwertiges Gericht ja. oder vollwertiger Snack, sagen wir mal, Frühstück, Abendessen. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja,
0: absolut. Und würdest du sagen, es macht auch nochmal einen Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel Weizenmehl kauft oder Dinkelmehl kauft, welches Mehl man kauft? Gibt es da wirklich große Qualitätsunterschiede? Sollte man auf jeden Fall Bioqualität kaufen? Oder gibt es da gar nicht
1: so gewisse große Unterschiede? Ja, also Weizen wird generell als Getreide oft sehr stark überzüchtet, weil es ja so das Getreide Nummer eins ist auf der Welt und Dinkel eher weniger. Der Witz an der ganzen Sache ist, wenn man jetzt auf Gluten achtet, denken ja die meisten Dinkel ist besser, aber Dinkel enthält viel ja. mehr Gluten als Weizen beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist bei beiden natürlich auch besser, die Vollkornvariante zu wählen und Bioqualität zu wählen auch, damit nicht so zusätzliche Schadstoffe noch drin mhm. sind. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass gerade bei Mehl der Preisunterschied so dermaßen gering ist, dass es jetzt für mich nicht unbedingt ein Grund ist zu sagen, ich kaufe kein Biomehl, weil wie viel Mehl nutzt man mhm. denn? Also klar, wenn man jeden Tag ein Brot backt für eine sechsköpfige Familie, okay, aber ich glaube, selbst da fällt es nicht so ins Gewicht. Und deshalb würde ich bei sowas, gerade wenn es keinen großen Unterschied macht, immer zur bio greifen. Man kann jetzt aber nicht per se sagen, dass Weizenmehl ungesund ist im Vergleich zu Dinkel, sondern eher, dass Dinkel vielleicht ein bisschen mehr Nährstoffe enthält, aber es ist auch nicht so ein Riesenunterschied, als jetzt Weizen und eben nicht so überzüchtet ist. Aber... Zum Beispiel sowas wie ähm, genetische Manipulation kommt bei Weizen extrem selten vor und ist auch zum Beispiel hier in Deutschland soweit Ich weiß, ich kenne die Rechtslagen nicht 100%, aber ich glaube auch nicht erlaubt. Also wenn es nach Deutschland importiert wird, äh, ist es Non-GMO. Mhm. Aber ich lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer.
0: Okay. <lacht> ähm, was du jetzt schon meintest bezüglich dem Preis, ich finde eh, also man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, was ich jetzt sage, aber ich finde eh, Ganz oft wird immer versucht, möglichst viel zu sparen bei Lebensmitteln. Dabei ist genau das eigentlich mm. das. Also natürlich heißt es auch nicht, Qualität ist gleich Preis. Das heißt, alles, was teuer ist, ist auch gleich gut. Sondern da sollte man natürlich trotzdem auch gezielt darauf achten, ist es denn wirklich gut, ist dieser Preis berechtigt oder ist da einfach eine Riesenmarge dazwischen. Ähm, aber ich finde, gerade bei Lebensmitteln sollten wir doch darauf achten, dass die Qualität stimmt. Und dann sollte es einem auch das Wert sein, ob das jetzt 20 Cent mehr sind oder 1, 2 Euro mehr sind. Ähm, gerade was natürlich Fleisch betrifft, wenn man sagt, ich esse noch Fleisch, dann sollte man das Teure kaufen, was wiederum dann ja auch den Vorteil mit sich bringt, dass man vielleicht davon weniger isst, weil man ja mehr Geld dafür zahlen muss. Dafür stimmt dann aber die Qualität und den Tieren geht es dann vielleicht etwas besser. Ähm, und auch ansonsten, finde ich, sollte man sich vielleicht selber mal so ein bisschen hinterfragen, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus, wo treffe ich mal eben spontan die Entscheidung und kaufe mir hier was für 5 Euro, da was für 20 Euro und dann aber bei den Lebensmitteln, da will man möglichst viel einsparen, da finde ich, sollte man da vielleicht so ein bisschen sein Verhalten auch ändern und drüber nachdenken,
1: wo es denn jetzt wirklich <lacht> notwendig wäre. Ja, voll, ich, also, ich glaube, das ist unstrittig, dass die Gesundheit das höchste Gut ist, was wir besitzen und wir auch schützen sollten. Deshalb ist es extrem wichtig, was du in dich hineinfährst und <lacht> ist es ist egal, ob du jetzt ein, Pulli mehr im Schrank mhm. hängen hast, dafür würde ich das dann eher für gute Lebensmittel ausgeben. Klar kann man sagen, an dem Pulli habe ich länger, dass, die Lebensmittel esse ich und dann kommen sie irgendwann noch mal unten raus, ein paar Stunden später. <lacht> Aber die ganzen Vorgänge im Körper sind ja wichtig und halten uns fit und deshalb stimme ich dir da zu 100% zu, dass es extrem wichtig ist, das Geld eher für gute Lebensmittel auszugeben, statt sich jetzt beispielsweise noch ein neues Shirt zu kaufen oder was weiß ich sowas in die Richtung. Ja, ich
0: glaube, bei vielen ist vielleicht auch das Problem, dass sie sagen, ist doch egal, wie ich mich ernähre, weil mir geht es doch gut, ich habe ja nichts. Also das mhm. ist ja ganz oft das Problem beim Thema Gesundheit generell, wenn es jemandem gut geht und den interessiert das Thema Gesundheit nicht so, ja, warum soll er denn was ändern, passt doch alles. Und erst, wenn es quasi schon zu spät ist, wenn schon irgendwas ist und der Körper einem irgendwie das Zeichen gibt, dann ändert man was. Wie gehst denn du da zum Beispiel in deinem, persönlichen Umfeld um. Ich denke mal, du hast jetzt bestimmt nicht nur Familienmitglieder und Freunde, die sich alle ganz gesund ernähren, vielleicht sogar vegan ernähren, sondern da gibt es ja immer komplett unterschiedliche Individuen. Die einen interessiert es vielleicht überhaupt nicht, die anderen treiben super gerne Sport und fragen dich vielleicht auch immer was. Hey Laura, was sind deine Tipps? Versuchst du da so ein bisschen dein Wissen auch weiterzugeben oder kannst du da komplett die Grenze ziehen und sagst, wenn jemand was von dir will, kommt er auf dich zu, aber ansonsten lässt du die Leute machen, was
1: sie wollen? Also am Anfang war es so, dass ich immer versucht habe, meine Meinung aufzudrücken oder mein Wissen aufzudrücken mhm. und die Leute zu kritisieren, das ist der vollkommen falsche Weg. Wenn jemand aktiv auf mich zukommt und mir eine Frage stellt, beispielsweise auch sowas wie, hey, ich habe das in der Zeitung gelesen, irgendwie klingt das für mich nicht so logisch oder voll logisch, was hältst du davon, dann kann ich dazu meine wissenschaftlich begründete Meinung sagen oder ich sage, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Und das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, dass wenn man sagt, dass man, wenn man weiß, ich habe keine Ahnung davon, dass man das auch sagt und nicht irgendwas dann erzählt, ja. weil das ist dann genauso blöd wie irgendeine Aussage, die in der Zeitung steht, die reißerisch ist und kein fundiertes Wissen dahinter ist. Jedenfalls ist es auch so oft, dass ich dann darauf antworte, aber dann lieber die reißerische Meinung übernommen wird in der Zeitung oder von mir ist noch im Radio sogar, wo es mm -hmm. dann immer heißt, ja, eine Studie, ja, welche Studie dann? Mein Güte, dann gibts doch wenigstens an. Dass meine Meinung ja auch teilweise total unbefriedigend sein kann, weil die Antwort ist, ja, es kann sein oder es ist unterschiedlich. Ne, Klar, das klingt nicht so nice, wie wenn jetzt jemand sagt, das ist jetzt bei jedem so, also so krasse Pauschalaussagen trifft. Aber es ist einfach die in Anführungszeichen richtige Meinung und auch die richtige Aussage dazu. Wenn ich dann aber merke, die Person will einfach nur meine Meinung wissen, aber der ist sie eigentlich vollkommen egal, dann habe ich auch keine Bock, keinen Bock mehr darüber zu reden in Zukunft, mhm. ne, weil ich mir dann denke, ja gut, äh, kommt eh nicht an oder wird nicht wertgeschätzt, wird nicht respektiert. Es gibt aber in meinem Umfeld. Gott sei Dank sehr viele, die mich da auch ernsthaft fragen und dann auch sagen, hey, ich habe das umgesetzt und entweder hat es für mich geklappt oder hat nicht geklappt oder mir geht's besser, wie auch immer. Und das finde ich dann immer voll schön zu hören. Aber es gibt natürlich auch ähm, Leute, die das dann, also mich quasi so hinstellen, als würde ich alle mit meinen Ernährungstipps äh, missionieren wollen. Mittlerweile sage ich sowas nur noch, wenn mich jemand danach mhm. fragt, weil ich das keinem aufdrücken will. Und ich selbst ernähre mich ja auch nicht zu so 100 von gesunden Lebensmitteln. Also ich esse ja auch mal eine Pizza, ich esse auch mal Kuchen. Und ich finde, das ist auch wichtig für die Psyche, dass man das mit einbaut äh, und sich dann nicht komplett kasteilt, weil nachhaltig und langfristig kann man das, glaube ich, nicht so durchhalten. Hatte ich auch schon alles gemacht, ist dann ziemlich eskaliert. Mhm. Deshalb kann ich nicht empfehlen. Aber wenn ich jetzt merke, dass es jemandem echt schlecht geht, dann und offensichtlich irgendwas ist, was jetzt zum Beispiel Übergewicht, keine Bewegung, nur Süßigkeiten, sehr wenig gute Lebensmittel, dann sage ich schon mal was. Wenn ich halt, wenn, also wenn die Person mir sehr nahe steht, dann sage ich, hey, willst du das nicht mal ändern? Soll ich dir mal irgendwie ein paar Rezepte geben? Soll ich dir mal ein paar Tipps geben? Wenn da eine komplette Resistenz dagegen ist und die Person gar keinen Bock hat, dann lass ich's. Aber. Klar, ich bin immer offen, wenn mich jemand fragt und wirklich Interesse dran mhm. hat.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Und was du jetzt auch meintest, weil das kenne ich tatsächlich selber auch, dass irgendwer irgendwas in der Zeitung liest oder im Radio hört. Und das sind dann <lacht> oftmals die verlässlichen Quellen, wo man sich, wo man sich denkt, hey, ich erzähle das doch schon seit einem Jahr, aber jetzt ist es erst Fakt, weil jetzt stand es in der Zeitung. Ähm, da muss man mhm. sich natürlich, glaube ich, immer bewusst machen, dass Zeitungen, Zeitschriften oder auch gewisse Internetblogs und Radio, dass da natürlich die Schlagzeile immer so gewählt wird, dass es möglichst viele Leute anspricht. Also dass, dann, dass mhm. es dann nicht heißt, ähm, es ist individuell und es kann sein, dass dir das und das hilft, ein paar Kilo zu verlieren, sondern es heißt, das ist jetzt die beste Diät. Weil das soll ja viele mhm. Leute ansprechen. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen, dass das natürlich da so ein bisschen anders formuliert wird, aber dennoch der Inhalt vielleicht auch einfach ein völliger
1: Quatsch sein soll. Also ich glaube, dass. Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, Schokolade hilft gegen Alzheimer mhm. oder sowas, ne? Dann hat, denkt man so, boah, geil Schokolade generell, aber es geht ja da um den Kakao, ja. der Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter enthält. Und die können natürlich protektiv für bestimmte Erkrankungen sein. Aber das heißt ja nicht, dass so eine Milchschokolade oder eine weiße Schokolade gut ist, sondern zum Beispiel eine 90-95-prozentige Schokolade, die man mal mhm. essen kann. Aber ja auch nicht in Übermaßen. Genau. Aber weißt du, das ist dann so eine Pauschalaussage, wo dann viele denken, ja okay, aber was dahinter steckt, sagen die natürlich nie. Ja, und das wäre vielleicht auch weniger interessant, wenn die Leute dann ankommen mit der ja. Kakao enthält das und das und die
0: Antioxidantien wirken so und so, da hören schon wieder viele vielleicht gar genau. nicht mehr zu, das ist vielleicht das Problem. Jetzt habe ich noch ja. ein letztes Thema, wo ich auch noch ganz gerne deine Sichtweise kennenlernen würde und zwar ist das das Thema Milchprodukte. Da gibt es ja auch <lacht> sämtliche Behauptungen, sämtliche Mythen oder vielleicht auch nicht Mythen, sondern vielleicht stimmt es auch. Ähm, Milchprodukte meiden, wenn du Hautprobleme hast. Dazu hatte ich zum Beispiel letztens auch eine ähm, Dermatologin hier im Podcast, fand ich auch sehr interessant. dachte ich mir, das muss ich auch direkt fragen, dieses Thema. Ähm, <lacht> denn natürlich ist auch beim Thema Milchprodukte der ethische Hintergrund ganz, ganz wichtig, dass man den berücksichtigt. Ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen? Bei Milchprodukten? Meidest du persönlich sie zum Beispiel aus geschmacklichen Gründen oder warum hast du dich damals dafür entschieden,
1: auch die Milchprodukte wegzulassen? Also ich finde, man muss bei Milchprodukten unterscheiden, ob man jetzt beispielsweise Sahne hat oder eine Vollmilch oder auf der anderen Seite fermentierte Lebensmittel mhm. wie Kefir ähm, oder Buttermilch und sowas. So weil zum Beispiel die fermentierten Lebensmittel erstens mal viel besser verdaut werden können, dann enthalten sie ja noch die ganzen fermentierten Bakterienkulturen, die ja auch sehr positiv auf den Körper wirken, auf den Darm beispielsweise, die Darmbakterien fördern können, also das Wachstum von den guten Darmbakterien oder man nimmt sie sogar auf durch die verschiedenen Kulturen. Sahne würde ich eher nicht empfehlen, ist einfach ungesund, also es ist ungesünder, als dass es relevant für den Körper wäre, um bestimmte Nährstoffe aufzunehmen generell ist es, um jetzt auf das Thema Hautprobleme zurückzukommen, so, dass schon sehr viele eine Verbesserung merken, wenn sie die Milchprodukte weglassen. Das hat meistens zwei Gründe. Zum einen, weil es ein Allergen ist und zum zweiten, weil es den Wachstumsfaktor IGF1 nennt sich, der enthält. Und der ist oftmals verantwortlich, dass zum Beispiel Akne entsteht. Oder man sagt ja auch, dass das beispielsweise dafür verantwortlich ist, dass die Kälber schneller wachsen oder auch Hormone enthält, damit die Kälber schneller wachsen. Und wenn man sich das anguckt, wachsen die natürlich schneller zu einer erwachsenen Kuh heran, als wir jetzt zu einem erwachsenen Menschen von der Größe her. <lacht> Aber jetzt beispielsweise zu sagen, dass Milch krebserregend ist oder dass Milch Knochenbrüchigkeit fördert, das kann man so pauschal einfach nicht beantworten. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Milchprodukte meiden, weil sie gesundheitsschädlich sind, dann würde ich sagen, okay, kannst du machen, such dir eine Alternative beispielsweise, Pflanzendrinks oder so. Aber wenn jetzt jemand sagt, oder zu sagen, ja, dann versuch's doch mal mit Fermentierten, weil die sind für den Körper eher positiv als jetzt, wie ich gesagt habe, Sahne- oder Vollmilchprodukte. Oder Frischkäse beispielsweise. Also alle diese extrem fettigen Milchprodukte, die jetzt nicht fermentiert sind, die würde ich eher weglassen. Also die würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber ich würde jetzt auch nicht abraten von fermentierten Milchprodukten. Okay. Ach so, und Ethik, <lacht> stimmt. Ethik ist natürlich eine ganz andere Sache. Also ich finde, da kommt es natürlich auch drauf an, ob man jetzt im Discounter eine Milch kauft, Sahne oder von mir aus auch fermentierte Lebensmittel. Oder ob man bioprodukte von Demeter beispielsweise mhm. kauft, wo sowohl die Haltebedingungen besser sind als auch die Qualität, weil eben zum Beispiel keine Hormone gegeben werden, Antibiotika und so weiter. Oder am besten sogar noch vom Bauern nebenan. Den hat leider nicht jeder, mhm. aber Wochenmarkt sind ja auch oft Bauern vertreten. Da finde ich das schon einen Riesenunterschied. Aber wenn man jetzt komplett sagt, ich möchte nicht, dass die Kühe beispielsweise extra gemolken werden für mich, ähm, sondern die Kälber sollen damit komplett aufgezogen werden. Generell ist es so, dass die Milchkühe ja deshalb viel mehr Milch produzieren, weil erstens mal die quasi künstlich befruchtet werden, oft, oder dann beispielsweise, also dann ja das Kalb bekommt, aber das Kalb nicht die Milch bekommt, sondern andere Milch, sodass die Milch für die Menschenernährung benutzt werden kann. Ist natürlich jetzt nichts, was ich unbedingt unterstützen möchte, weil es ja auch sehr unnatürlich ist. Aber wenn man jetzt auf so einem kleinen Bauernhof ist, der 10, 20 Kühe hat beispielsweise und sagt, hey, das Kalb, das darf da ganz normal dran trinken und die Milch, die übrig bleibt, nutze ich eben zum Verkauf oder zum Eigenkonsum, finde ich das voll okay. Mhm. Außer die Kühe haben jetzt gerade so, weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter es sind, fünf Quadratmeter, also dass gerade so links und rechts noch ein bisschen Platz ist für das Kalb. Das würde ich nicht gern unterstützen. Aber ich finde, jeder muss das für sich entscheiden, wie man damit klarkommt. Und generell würde ich das aber eher in Maßen genießen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Wie denkst du persönlich denn, ist so die Entwicklung in den nächsten Jahren, was die Tierhaltung angeht? Also ich glaube Lidl und Aldi haben ja jetzt schon gesagt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau bis wann, bis zum Jahr 2030 vielleicht, oder irre ich mich mit der Zahl, dass sie ähm, die Haltungsformen 1 und 2 streichen oder 1, 2 und 3. Auf jeden Fall, dass sie auch darauf achten, dass die Haltungsformen, etwas besser wird, wobei ich da auch mal nachgeschaut habe, was die einzelnen Haltungsformen bedeuten. Also die sind eigentlich alle ja. nicht recht nett, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Aber wie siehst du persönlich so die Entwicklung in den nächsten Jahren?
1: Also was ja jetzt zum Beispiel geändert wurde dieses Jahr, ist, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es Aldi und Lidl ist, aber ich glaube auch Discounter, dass sie das Kükenschreddern, also von männlichen Küken verboten mhm. haben. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein sehr guter Schritt nach vorne, mhm. weil bisher war es ja oft so, dass gerade von Billig-Eiern, nenne ich es jetzt einfach mal, die männlichen Küken geschreddert wurden, weil man sich gedacht hat, jetzt sollen wir damit anfangen. Ja. Also die können ja keine Eier legen. Was soll der Sinn der Sache sein? Das ist natürlich extrem grausam, wenn man sich das mal wirklich überlegt. Aber ich sehe schon einen guten Schritt in Richtung, ne, Tierwohl kann man es jetzt noch nicht nennen, aber bessere Haltungsbedingungen und nicht mehr so alles auf billig produziert. Ob das bis 2030 sich schon so viel verbessert hat, wage ich zu bezweifeln. Aber das Wichtige für mich ist, dass das Bewusstsein ja. dafür steigt.
0: Ja, ich denke auch, dass ein ganz wichtiges Thema ist, dass jeder für sich auch so ein bisschen dazu bereit ist, dem Ganzen wenigstens offen gegenüberzustehen. Also es ist ja, wie wir von Anfang an gesagt haben, auch dein Buch ist ja nicht nur für die 100% überzeugten Veganer. Sondern es ja. soll ja einfach generell, glaube ich, so ein bisschen mehr das Bewusstsein darüber ähm, erweckt werden, warum denn überhaupt. Weil was ja auch viele immer denken, Veganer essen kein Fleisch, weil es ihnen nicht schmeckt, was ja eigentlich bei den wenigsten der Fall ist. Sondern die haben ja ganz, ganz andere Gründe. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, nee, das schmeckt mir nicht, deswegen lasse ich das jetzt weg. Sondern in der Regel genau. sind es ganz, ganz andere Gründe, warum jemand sagt, ich ernähre mich jetzt zu 100% vegan und bin davon auch überzeugt und mache das gerne. Und dass da jeder wenigstens so ein bisschen seine Gewohnheiten hinterfragt und etwas mehr in Richtung pflanzenbasierte Ernährung geht, was ja nicht nur für die Umwelt besser ist, sondern eben auch immer für den eigenen Körper und für die eigene Gesundheit. Von daher ist dein Buch da auf jeden Fall ein ähm, sehr, sehr wertvolles <lacht> Buch, um diese Entwicklung so ein bisschen zu unterstützen. Abschließend, liebe Laura, sag uns doch gerne mal noch, wo finden wir zum einen dein Buch und wo finden wir dich? Gerne auch nochmal, wie heißt dein Podcast, <lacht> wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen, hey, der möchte ich gerne öfter zuhören, sag uns das gerne noch.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für das Interview. Ich fand es super spannend, mit dir darüber zu sprechen und mir liegt das Thema auch sehr am Herzen. Wenn man jetzt mehr von mir und meiner Arbeit und noch mehr Informationen <lacht> zu dem Thema möchte, dann findet man mich unter Satte Sache. Also sowohl bei Instagram, da ist auch übrigens das Buch in der Biografie verlinkt, wenn man da jetzt direkt drauf möchte, aber der Blog ist auch sattesache.de und da gibt es auch oben einen Reiter Bücher, da ist dann auch das Buch verlinkt. Und der Podcast heißt auch Satte Sache. Also Sehr man gut. kann <lacht> quasi bei Google Satte Sache eingeben und dann findet man wahrscheinlich die ganzen Plattformen. Also von daher ähm, einfach den Namen googeln. Mhm,
0: perfekt. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Wie kam es zu dem Namen Satte Sache?
1: Ist ja eigentlich irgendwie <lacht> eine
0: witzige Idee.
1: Ehrlich gesagt, ähm, also vorher hieß der Kanal Semper Veganes mhm. und da war dann der Grund für den Umstieg, weil die ja, die ganzen Informationen nicht immer nur auf vegan bezogen sein sollten. Also es hat schon sehr stark eingeschränkt und ich will ja damit auch nicht nur Vegane erreichen, sondern alle im Prinzip und wissenschaftlich fundiertes Ernährungswissen für jeden mhm. zugänglich zu machen. Und dann dachte ich mir so, hm, wie könnten wir uns damals mit Jan zusammen jetzt nennen? Dann <lacht> habe ich auf dem Balkon gesessen und mir ist es einfach eingefallen. <lacht> Und erst dachte ich so, ach, das klingt irgendwie so ein bisschen lächerlich, so ein bisschen plump. Dann hatte ich das Jan damals gepitcht und er meinte, voll geil. Und jeder, dem ich das erzählt habe, meinte, oh, das ist voll einprägsam, das klingt voll gut. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man, dass da irgendwie Ernährung drin wäre, Fitness oder sonst was. Also Fitness wird jetzt auch nicht unbedingt zu mir passen, sondern eher zu dir. Ähm, und das ist voll mhm. neues. Nice. Ja. Und dann dachte ich so... Ja, stimmt. Eigentlich ist es echt gar nicht so schlecht. Das äh, kann man sich relativ gut merken. Von daher war es eigentlich so, dass ich auf dem Balkon <lacht> beim Brainstorming draufgekommen bin. Sehr gut.
0: Frische Luft <lacht> hilft oftmals wahrscheinlich einfach.
1: <lacht> stimmt,
0: ja. Ja, auf jeden Fall echt ein cooler und einprägsamer Name. Ja, dann, Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist wirklich, wie du auch schon gesagt hast, eine ganz, ganz tolle Episode geworden. Und ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich schon auf ein nächstes Interview mit dir. Du bist immer gerne herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir auch, Laura, und du bist bei mir auch immer herzlich willkommen. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss. Bis dann,
0: ciao. Ich hoffe natürlich, dass dir die heutige Episode gefallen hat und ich würde mich ebenfalls riesig darüber freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen möchtest und meinem Podcast bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Das würde mich und meinem Podcast sehr unterstützen und sofern du das schon gemacht hast, dann natürlich vielen, vielen Dank an dich.